0: cara yang belum kita kaji di hadis-hadis sebelumnya cara menebus kalau ada pelanggaran dari pantangan seorang berikhram ada tebusan istilahnya fidyah tebusan supaya kita menutupi dosa kesalahan itu ada mari kita lihat hadis ini wa ujrah, dari sahabat yang mulia Ka'at bin ujrah semoga Allah meridai beliau kala beliau berkata bercerita pengalamannya humiltu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Saya pernah dibawa, dibawa seseorang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan kalimat dibawa di sini. Ini kata ulama. Setelah nanti kita lihat kondisi beliau ketika dihadapkan kepada Rasulullah. itu beliau lagi sakit jadi kalau kalimat dibawa itu menunjukkan beliau tidak sehat sakitnya pun masuk kategori sakit yang berat syidda terima sampai perlu dibawa menghadap Nabi untuk bertanya begitu tentang masalah yang sedang dia jalani ini ada yang tersirat dalam kalimat aku dibawa menghadap nabi yang menunjukkan para ikhwah kata ulama ul dia tidak sanggup bahkan berjalan cukup parah sakitnya nah ketika itu wal wajhi al qabl itu kalau di terjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia kutu amlu kutu tapi rupanya Ifwa, kalau kita lihat syarah di sini ini tak seperti terjemahannya nah itulah butuhnya saya selalu ingatkan ikhwah kalau baca hadis jangan lepas dari syarahnya karena mengalih bahasa kan saja Pincang, nanti pahamnya pincang. Karena di sini terjemahan umum, komlu itu
1: kutu.
0: itu berjatuhan di wajahku. Coba bayar para ekoh yang saya muliakan. Ada bayangan kita tidak? Kutu dalam arti kutu kepala. sampai berjatuhan di wajahnya sahabat kabin ujro dan itu menyebabkan penyakit parah baginya pemahamannya pincang lo bagaimana itu skronis apa kutu itu bikin dia sampai parah betul buktinya parah nabi yang berkata wa alamakun tuurah al wajah abalagobinka ma maaro Kata Nabi, aku tak pernah terbayangkan sakit yang kau rasakan ini separah ini, kata Nabi. Nah, coba, artinya kita kan butuh butuh memahami yang betul para jemaah. Kalau kita artikan kutu dalam arti terjemah bebas, kita pun disuruh jelaskan ke orang, coba jelaskan pengertian kutu yang dimaksud itu bisa sampai dia sakitnya begitu parah sampai Nabi, Nabi, Nabi SAW tidak duga tapi berkata aku sampai nggak terbayangkan wajah sakitmu ini separah ini kita pun nggak pandai kalau disuruh orang tolong terangkan ke saya contoh orang penyakit kutuan separah itu iya kan nah oleh karena itu kita butuh syarah baik dalam menerjemahkan kalimat konlu kita butuh syarah itu makanya ikhwan jangan lupa Sudah terlalu banyak kerusakan sampai hari ini nggak berhenti-berhenti di muka bumi dalam masalah memahami agama. Ketika seorang muslim tidak merujuk kepada keterangan syarah ulama. Sudah terlalu parah. Terlalu parah kondisinya. Bahkan memakan korban-korban baru. Ya. Tidak cukup para jemaah kita baca hadis terjemah kok. Oh, Tidak bisa. Bincang nanti pahamnya. Bahkan kita yang baca pun bisa bingung sendiri. Kira-kira gambarannya di mana? Bagaimana? Contohnya ada orang kutuan. Kan itu bahasanya kutuan. Sampai-sampai Nabi menilainya wajahnya itu balagobika ma'ar. Separah ini yang kupandang menimpamu. kata ulama para jemaah mulia alkomblu ternyata bukan kutu biasa seperti gambaran kita kalau menerjemahkannya tetapi alkomblu di sini ini sejenis hasrah hasrah itu ya, kalimat umum untuk segala macam jenis serangga hasrah tapi ini para ikhwah Tatwalah anal badan Ini jenis kutu ini itu muncul dari tubuh ketika tubuh itu membusuk. Itu dia rupanya jenisnya bukan kutu kepala. Jadi mungkin di kepalanya sahabat Kaab bin Ujrah itu sampai separah itu. Ada busukan-busukan yang mengeluarkan sejenis hasroh tadi, serangga komlu, itu yang membuat dia sampai-sampai sakitnya berat. Itu sangat banyaknya, itu sampai dikatakan dalam hadis, dalam riwayat ini, Yatana taru ala wajhi itu berjatuhan di mukaku. Nah, jadi jenisnya ini para jemaah yang mulia itu munculnya dari daging badan kita yang membusuk nah, ibaratnya kalau sekarang yang kita kenal kan kayak ulat, berulat dia gitu itu yang dimaksud al-kamlu di sini. jadi memang kronis kondisinya kalau sudah menyerang eh, kepala itu, kulit ya betul membusuk yang mengeluarkan binatang ini parah betul, maka Rasulullah s.a.w. sampai begitu berkata aku nggak bayangkan al-wajah, sakit yang kau rasakan ini separah ini balahobika ma'ara sampai kayak gini kali kau kata Nabi iba Nabi sampai melihatnya para ikhwan nah, akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat ini atajidushatan kau punya kambing nah, ini tebusannya Karena para yoko yang mulia, salah satu solusi menangani penyakit itu dia harus menggundul kepala, nggak boleh ada rambut. Sedangkan dia berhiram. Orang berhiram kita sudah tahu Pantangan berat itu menyengaja mencabut bulu tubuh, memotong. Sedangkan di situ ada solusi untuk penyakitnya. Udah parah betul. Rasul tanya, kau punya kambing? kul tula saya jawab tidak ya Rasul nggak punya nah fasum ayam au Rasulullah ngasih solusi kalau nggak ada kambing untuk nebus karena memang harus dicukur itu dipotong habis digundul biar cepat penyembuhannya jadi berarti dia harus secara darurat melanggar pantangan ikhram kan begitu Nah, yang gak punya kambing, rasul kasih sol solusinya tau puasa 3 hari salatati ayam 3 hari tau puasa atau kalau pun mampu, beri makan 6 orang fakir miskin 6 orang ukurannya satu orang miskin kau kasih makan setengah sok. Setengah sok sudah sering kita sebut-sebut hitungan sok ya. Apalagi menyangkut masalah uh, zakat, kalau sudah tahu sok itu hitungan kasarnya 300 gram. Nah, 3 3000 gram. Berarti kan 3000 gram, 3 kilo. 1 gram, satu uh, 1 kilo 1000 gram kan begitu. makanya karena memang ini hitungan kasarnya beda-beda ya sok jangan lupa beda-beda secara ukuran sok itu cidukan mood satu mood itu nah, satu cidukan dua tangan orang dewasa satu sok itu empat mood ya tentu Kalau dicidukan ke beras misalnya Itu hasilnya nanti kan kalau ditumpuk 4 kali Cidukan kan beda-beda Tergantung ada yang tangannya lebar ya, Orang dewasa Ada yang tangannya mungkin agak kecil nah, Makanya hitungan kilonya pun Selisih-selisih sedikit nah, Kalau diambil hitungan kasar Selamatnya 3 kilo Ada juga 2,7 kilo Ada 2,5 kilo 2,5 kilo Begitu Sok Nah, di sini kalau nggak bisa puasa tiga hari, kasih makan enam orang fakir miskin ukurannya satu orang miskin setengah sok. Berarti sekilo setengah kurang lebih. Nah itulah kali keenam enam orang begitu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim Muttafaqun Alaih. Dari hadis ini, kaum muslimin yang mulia. Saya katakan tadi, faedah pertama yang kita dapati, kita melihat adanya kelonggaran syariat. Adanya kelonggaran syariat untuk kita boleh melanggar pantangan ihram Dikarenakan di sana ada kedaruratan. makanya Islam ini kalau orang yang betul-betul belajar dia sadar kali ini Islam agama yang sangat memberi kemudahan kalau yang belajar sampai saya berani katakan sudah sering malah saya katakan malu kita kalau betul-betul tahu hukum Islam malu kita jika masih berani berkata kok berat agama ini dikerjakan malu Ini sudah sangat ringan. Kalau betul-betul mentok, nggak bisa sesuatu, ada solusi, ya kan? Mengerjakan yang wajib, nggak bisa kita sesuai aturannya, ada solusi. Nggak bisa salat tegak duduk, itu contoh. Begitu pula yang haram, kalau darurat memang harus kita jatuh kepada yang haram, ada solusi, silahkan. Haram makan babi, tapi di tengah hutan tidak ada makanan apapun, ada solusi, makan secukupnya, hanya untuk bertahan hidup. Islam ini memudahkan, kalau yang betul-betul belajar, maka tadi saya katakan malu kita mestinya, kalau masih terbersit di hati kita, di pikiran kita, perasaan berat ngamalkan Islam ini, malu kita, karena sangat mudah Islam ini diturunkan Allah aturannya. disampaikan Rasulullah kepada umat ini lihat ini waalaikum tantangan berat mencukur rambut memotong rambut bahkan mencabutnya satu lay pun dilarang tapi karena kondisinya seperti ini Nabi saw mengizinkan namun Nabi memberikan solusi tebusan supaya nggak rusak ihram dia ibadah haji umrohnya nggak rusak caranya ditebuslah, nah, itulah dia beriqwa ya. ada tebusannya kalau dia memang terpaksa kali untuk mencukur rambutnya di saat sedang berihram, belum tahalul tahalul itu sudah lepas dari status ihram, ya tahalul salah satu bentuk tahalul itu dalam islam cukur rambut, gundul, itu yang afdol itu tahalul sedangkan ini orang belum tahalul namun butuh mencukur, bagaimana nah, nabi kasih solusi, bayar fidyah, tebusan atas pelanggaran itu, karena darurat jadi kalau tidak darurat para ikhwa yang mulia tetaplah haram hukumnya walaupun ditebus tidak darurat untuk mencukur rambut kepala atau bulu tubuh lainnya tidak darurat dia lakukan pelanggaran itu dia tebus maka tetap saja dia berdosa karena hukum haramnya tidak terangkat karena bukan darurat. Jadi jangan dipikir tebusan ini sudah bisa membuat legalnya pelanggaran tersebut tidak. Ini tebusan untuk orang-orang yang memang terkondisi harus melanggar. Ya, karena ada tadi kebutuhan, dia udah sakit berat ini, ini kepala udah membusuk ini sampai mengeluarkan serangga Seperti kutu itu sudah parah. Nah, ya Rasulullah iba melihat sahabatnya begini, dan Rasulullah saw memberikan solusinya. Nah kemudian para Tua rahimakumullah, di sini kita diberikan bentuk pilihan kalau dalam riwayat ini sekilas yang kita pandang, kita saksikan. tebusan untuk pelanggaran larangan pantangan haram kalau darurat ini diberi Nabi Shallallahu Salam pilihan nah, pilihannya kalau nggak ada kambing nggak mampu nyembelih seekor kambing dia melakukan dua berikutnya puasa tiga hari Ngasih, atau, ini pilihannya Atau memberi makan enam fakir miskin nah, Namun menurut Teks riwayat Bukhari Muslim Ini yang perlu diperhatikan apa? Menurut teks di riwayat Bukhari Muslim di kitab Bulughul Maram Yang diberi pilihan oleh Nabi antara puasa Dengan ngasih makan Itu yang boleh pilih ah adapun pertama sekali tetap prioritasnya kambing itu dulu artinya kalau orang sanggup kambing jangan coba-coba dia ngambil puasa jangan coba-coba dia ngasih makan fakir miskin, kan begitu nah, jadi muncul pertanyaan para jemaah yang mulia yang kemudian jadi bahasan para ulama. ini tebusan ini sebenarnya bagaimana ini? ini harus diurut, mesti gitu kambing dulu Kemudian puasa baru ngasih makan orang miskin enam orang atau memang boleh pilih boleh diacak mana mampu mana suka. Nah. Sedangkan maasyur lehwa riwayat tentang ini cuma jalurnya ini jalurnya hadis bin ujro. Bagaimana ini? Nah ternyata para ehwa yang mulia kita sedikit belajar ilmu hadis. Riwayat Ka'at bin Ujroh ini Ini ada dua jalan Periwayatannya Yang pertama jalannya dari Abdurrahman bin Abi Layla Abdurrahman bin Abi Layla Menceritakan Tentang kisah Kaab bin Ujroh Dan di jalur pertama ini Ini memberikan Fa'idah takhir, pilihan artinya, tiga tadi tebusan yang tiga tadi, mau kambing tadi, mau puasa tiga hari, ngasih makan enam orang miskin, itu pilihan bukan urutan tertib, enggak dipilih, mau yang mana buatlah hanya saja ya hanya saja ya dari tiga itu cuma satu yang boleh dikerjakan di luar tanah haram Bahkan boleh dikerjakan di kampungnya di Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Yang puasa. Yang kambing, motong kambing, ngasih makan enam orang fakir miskin, itu harus di tanah haram. Kamu boleh pilih ini. Mana suka? Lebih lebih rasanya enak dikerjakan yang mana? Lebih enteng. Nah, mungkin ada uang, bisa motong kambing. Nah, boleh. atau ada uang tapi ah sayang saya saya puasa saja lah boleh begitu itu riwayat pertama jalur pertama jalurnya dari Abdullah Abdurrahman bin Abi Layla nah, ada jalur kedua ya dari jalur Abdullah bin Makril nah kalau ini mengatakan harus tertib diurut siapa yang nggak yang melanggar larangan ihram tebusannya pertama Potong kambing. Bisa enggak? Kalau bisa, harus itu. Nah. Kalau enggak bisa, baru turun. Puasa tiga hari. Enggak bisa juga. Enggak mampu. Barulah, ngasih makan enam orang fakir, miskin. Bukan dipilih, tapi diurut. Tertib. Nah, itu. Jadi, subhanallah, inilah kelebihannya para ulama. Jadi, kita enggak bingung baca riwayat. Ternyata riwayatnya Kaab bin Ojroh sahabat Nabi tadi yang mengalami luka kepala busuk itu, itu rupanya dua jalur ceritanya. Dan dari dua jalur ini, al Imam Ibnu Hazm menegaskan jalur yang kedua, ya dari Abdullah bin Makil tadi itu riwayatnya goncang. Itirab, nggak kuat itu. Yang mengurutkan pakai tertib itu nggak kuat. Kata Ibnu Hazm, Rahimahullah. Berarti yang paling kuat yang mana? Yang jalurnya Abdurrahman bin Abi Layla, yang isi riwayatnya. Pilihan tiga itu pilihan. Mau yang mana kita pilih? Silakan. Bukan diurut. Nah, ini yang betul riwayatnya, yang kuat kata Imam Ibnu Hazm. Jadi memang para esbah yang mulia, ini yang betul, yang rojih, ini yang benar, ini yang kuat. Nah, jadi kita mengenal perselisihan seperti ini, baik dalam masalah riwayat atau masalah ijtihad, masalah pendapat, ya memang begitu. ada saja ulama itu beda-beda dan adalah hal yang wajar kita memilih mana yang kita yakin kuat ya kan kayak tadi dua-dua pendapat ini dua jalur riwayat kita gak mungkin me meyakini dua-duanya karena bertentangan yang satu bilang urutan yang satu pilihan yang satu mengatakan harus diurut itu kalau yang satu bilang boleh pilih nggak mungkin kita yakini dua-duanya kita harus pilih satu ah itu kewajaran itu. Nah, ketika kita pilih Tuh. satu, berarti kita meyakini apa? Yang benar yang mana, Ikhwah? Yang kita pilih. Berarti yang tidak kita pilih, kita yakini apa? Salah. Itu wajar. Normal itu. Nah, ini jangan lagi, Ikhwah bingung. Dengan istilah-istilah, kan ijtihad. Kita harus... Oh, lapang dada, iya lapang dada. Orang yang mau pilih pendapat yang kedua yang harus tertib, ya monggo, iya kan? Itulah lapang dadanya. Bukan maknanya jangan kau salahkan itu, kau jangan ngomong itu salah. Lah bagaimana nggak aku anggap salah? Sedangkan aku pilih yang satu, karena aku pilih dua-duanya, baru nggak boleh kusalahkan semua dan nggak mungkin ya, nggak mungkin dipilih dua duanya Coba cara pikir ini dipahami betul-betul ini. Karena kalau kita terus dianggap, ah, jangan kelewatan. Itu kan pendapat ulama juga. Itu kan riwayat dari Abdullah. Yang kau pilih Abrahman, yang satu lagi Abdullah. Nah, janganlah kau bilang itu salah. Bagaimana jadinya? Coba tolong, dipahami dijawab. Bagaimana jadinya kalau nggak dipilih? Kalau kita pilih satu, berarti kita anggap yang itu salah. Ada pun orang mau pilih itu, ya silakan. Tanggung jawab dia sama Allah. Nah, itu yang betul memahami perselisihan. itu enggak, tidak tidak hal yang yang tabu atau dianggap aneh ekstrem loh nggak nggak lah di mana mana hidup ya begitu nah, yang salah tuh kalau kita pilih pendapat Abdurrahman bin Abilailah dalam riwayat dia dari Kaab bin Hujrah nah, kita pilih itu terus kita musuhi orang yang milih yang kedua kita tak mau tegur sapa lagi dengan dia. gak mau tahu sama dia ah itu salah Adapun kita mengatakan itu salah pendapat dia salah nah itu benar iya kan ya cocok lah itu karena kita nggak mungkin memilih dua-dua ketika kita yakin satu berarti yang satu lagi bagi kita salah salah sebagaimana di kitab-kitab ulama selalu begitu semua orang yang baca kitab perselisihan pendapat ulama mesti begitu walaupun dalam perselisihan yang mungkin merasa kita, ah kok gitu kali ya? Ulama fulan. Ya nang begitu, itu bang begitu. nah Itu sudah menjadi hal yang lumrah ikhwah dalam hidup ini. Ketika kita memilih, nah, kayak ini barang le, barang. Ketika kita disodorkan dua barang. Sama-sama barang buatan. bisa udah bilang buatan yang bermutu, mahal. Ya? bukan barang sembarangan barang ini nah kita pilih satu dengan segala pertimbangan kita pilih satu dan kita ditanya apakah menurutmu yang kau pilih itu yang baik yang betul bagus sehingga kau tertarik itu tentu kita jawab iya iya betul lah berarti setelah lagi kurang baik atau kurang menarik atau kurang cocok betul kan begitu ya suha? itu wajar jangan terus kita katakan, jangan begitulah ini juga Bapak. buatan mantap ini, nggak boleh kau juga harus yakin ini bagus ah, bagaimana ini ini orang membingungkan ini beragama nah, jadi itu kita kenal yang begini, saya ajak ikhwah sesekali mengenal masalah hadis tentang jalur sanad supaya ikhwah terbiasa dalam hal hadis begitu, hal pilihan pendapat begitu Jadi kita bukan ekstrem, bukan berlebih-lebihan, bukan ugal-ugalan beragama. Kalau kita berkata pendapat yang kita nggak ambil, pendapat yang kita yakin batil, salah, itu wajar. Kita fonis itu pendapat bedah, wajar. Makanya kita nggak ambil, kita ambil yang yang sunnah, yang kita yakin ini yang sunnah, itu ya, wajar. Bukan, bukan pula itu kerja kita ya. Itu udah kerja ulama dari dulu. Sampai hari ini. Wajar. Bagaimana enggak, enggak begitu. Para ulama-ulama salaf dari dulu sampai sekarang. Ya begitulah mereka. Ketika mereka yakin dengan pendapatnya. Dia akan tuduh. Dia akan berkata pendapat lain dengan hukum batil. Lemah. Bidah. Dan sebagainya. Wajar. Namun mereka tidaklah terus berarti. menganggap orang yang ngambil pendapat yang tak dipilihnya berarti dia bukan saudaranya, bukan e, kaum muslimin atau macam-macam gelar ndak, itu enggak begitu mereka. Masyaallah. Kaum muslimin para jemaah yang mulia. Jadi ini penting sekali cara beragama seperti ini. Ya, ini yang sangat harus kita biasakan. Jangan sok jadi orang bijaksana, itu enggak bijaksana namanya. dengan berkata jangan salahkan pilihan orang, lah bisa kalau salah menyalahkan dalam arti ilmiah, wajar wajar ya, perbedaan pendapat itu wajar nah, itu sehat namanya karena nggak mungkin semua manusia satu pilihan ya nah, semua manusia satu pilihan, masalah bayar fidyah ini, untuk orang yang melanggar larangan tantangan ehhrom nggak mungkin satu pilihan nggak mungkin semua harus milih yang yang tertib tadi semua harus milih yang boleh takhir pilih nggak bisa begitu kadang beda beda orang manusia cara pikir manusia ini kan enggak standarnya nggak sama kok beda beda lebih kurangnya beda beda jadi kita pun tahu diri perbedaan itu nyata Mungkin jelas sekali sama kita kebenaran pendapat yang kita yakini. Belum tentu sama kawan kita itu jelas. Belum tentu. kapasitas otaknya beda. Sumber ilmunya beda. Makanya kita harus lapang dada. Ya sudah. Oh itu yang dia suka, dia pilih. Tapi tolong jangan disuruh kita mengunci mulut untuk berkata. Ketika disuruh menilai amalan yang dipilihnya batil. Jangan coba-coba disuruh kita. Bisu. Diam. jangan ngomong, itu salah, nggak baik itu jangan itu wajar ya, sebagaimana kita pun ketika tak mengerjakan sebuah amalan yang dipilih orang orang pun akan sinis nengok kita, wajar itu bisik-bisi -bisi orang kok nggak mau diikut acara ini, kok nggak mau diikut acara itu ya wajar kita pun nggak tersinggung, iya kan hidup wajar itu kan wajar kan biasa itu Nggak kita yang begitu Nilai orang, enggak orang, gitu nilai kita wajar itu Hah. dan itu memang dari dulu pala begitulah pola hidup manusia yang dilarang yang pantang betul, jangan sampai kita berselisih yang sifatnya ijtihadiyah, membawa kita kepada permusuhan nah, pemutusan hubungan persaudaraan itu yang salah Naam. Jadi begitulah masyurah yang dimuliakan Allah wa taala. Ya di sini kita diberikan ilmu oleh para ulama dalam mensyarah hadis ini tentang kaitan masalah fidyah tadi. Ya, fidyah yang fidyah ini digunakan untuk menebus pelanggaran pantangan ihram. Yang pantangan dilanggar karena darurat ya. bukan karena tidak darurat.
1: Adapun nafah
0: saya sedikit eh, segarkan lagi ilmu kita. Adapun pantangan ihram yang dilanggar tidak sengaja atau karena ketidaktahuan dari pelakunya itu dimaafkan. Sudah kemarin di awal bab ihram ini saya sudah bacakan itu. Ada pelanggaran ya, seperti yang pernah kita cerita pakai baju ihram masih pakai sempak ini paling ditegur oleh petugas dipanggil ke pos ruh buka Oh iya enggak dituntut bayar vidyah ndak itu kan pantangan iya. orang berihram tuh nggak boleh pakai pakaian berjahit lagi hanya dua lo helai saja untuk satu menjadi pakaian bawah satu lagi di badan dua kain nah, ketika ada yang melanggar dengan kebodohannya, mungkin dia memang nggak ngerti atau dia lupa, nah, itu ditegur, tanpa ada pernah e, denda, atau fidyah yang ada dituntut, cuma ditegur, disuruh langsung, dilepaskan itu nah, jadi begitu, nah ikhwanabidin yang dimulaikan Allah, tabaraka wa ta'ala Hai kibar ulama di suudiyah itu menjelaskan tentang apa yang disembelih jemaah haji ketika mereka mengamalkan haji status mereka berharam itu ada tiga macam ini tambahan faidah ilmu karena tadi kita ada bicara masalah sembelihan juga tadi kan tebusan tadi kan yang pertama nyembelih kambing Itu tebusan. Nah, ketika orang berhaji, kejadian menyembelih di saat hajinya, itu ada tiga kondisi. Yang pertama adalah, menyembelih karena dia memilih haji tamatut. Nah, itulah hajinya orang Indonesia. Haji tamatut. atau haji Kiran, haji Ifrat yang nggak ada sembelihan, kan tiga jenis haji, tamatuk, Kiran, Ifrat, sudah lewat itu pelajarannya. Indonesia memang paling cocok untuk yang berangkat dari Indonesia ke tanah suci, itu paling cocok ngambil pola haji tamatuk, paling cocok itu, paling tepat, karena lihat waktu pengaturannya. lamanya di tanah suci nah, cocoknya ngambil tamatuk nah orang berhaji tamatuk itu harus dia menyembelih hewan al-hadiw harus nah sembelian yang seperti ini para ikhwar rahimahkumullah boleh hukumnya dikirim ya keluar tanah haram boleh makanya kalau Ikhwah pernah dengar berita atau informasi itu hadiu jemaah haji yang disembelih di musim haji ketika tanggal 10 Dhul Hijjah, hari raya Idul Adha ini karena banyaknya jumlahnya ini ada program pemerintah tiap tahun dari Saudi Arabia mengirimkan daging-dagingnya itu keluar daerah bahkan luar negeri ke daerah-daerah kaum muslimin yang membutuhkan seperti ke Afrika yang memang mereka kadang-kadang bahkan sering kondisinya sampai kekurangan makanan, kelaparan. Nah, ini dulu pernah dipertanyakan, apa boleh begitu? dan itu para ikhwah hukumnya boleh jadi kita kalau menyerahkan ke pemerintah kalau haji tamat itu itu jangan khawatir pengelolaannya serahkan saja ke pemerintah sampai kepada masalah mereka mengirimkannya ke luar negeri karena memang banyak sekali sudah itu sesuatu yang benar apa dalilnya lajna da'imah menerangkan tentang dalil itu. Dulu para sahabat ketika mereka berhaji mereka membawa daging-daging sembelihan di musim haji di Mekah dibawa mereka ke Madinah. Iya. Dan Madinah bukan tanah haram. Madinah kota Madinah bukan tanah haram. dibawa ke sana bawa pulang kampung karena mereka dari kampungnya berangkat ke Mekah Haji pulang kampung bawa daging jadi tidak ada masalah tanah daging-daging sembelian itu keluar dari tanah haram tidak ada masalah, dikirim boleh para ikhwah karena ada riwayat yang diterangkan dalam hadis Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala Anhu kata Jabir kunna la naqulu min luhumi mina kami tidak pernah makan dari daging-daging sembelihan kami lebih dari tiga hari di Mina Jadi udah tiga hari lewat, udah siap haji ya sudah habis. Kami nggak makan lagi. Kalaupun masih makan kami daging-daging sembelihan di tanggal 10, itu paling lama sampai tanggal 13. Habis itu kami nggak makan lagi. Itu dulu. Kemudian Farah Nabi Sallallahu Nabi memberi keringanan untuk kami. Dan Nabi bersabda, kata Nabi, makanlah sembelihan-sembelihan kalian itu dan berbekallah, simpan. Makanya dibawa ke Madinah. Itu hadis Bukhari. Nah, jadi boleh kok. Tidak perlu kita uh, mempersalahkan atau protes. Nah, ini nggak cocok ini. Mestinya dipotong di tanah haram, habis di tanah haram, dimakan semua di sini. Tidak. Ya, tidak, nah, Dari sini pula lah para Ikhwan yang saya muliakan. Bayangkan, untuk orang yang nyembel di tanah haram saja, boleh dia menyimpan sebelihan itu. Boleh dia bawa keluar tanah haram, bawa pulang kampungnya. Bagaimana pula dengan kita yang berkurban di Indonesia ini? Hah? Kenapa kok malah ada yang berpikir, aduh sudahlah. Hewan kurban yang kita potong di hari Idul Adha, itu enggak usah disimpan-simpanlah. Dari mana pikiran itu? sedangkan yang dipotong di Tanah Haram Nabi perintah ke sahabatnya makan dan simpan kulu watazawadu akhirnya karena pesan Nabi begitu kata Jabir faakalna watazawajna ya, akhirnya kami makan dan kami berbekal bontot kami simpanlah, bawa ke Madinah makanya Ikhwan Ifidin yang mulia Agama ini jangan dipakai ukurannya dengan akal kita. Jangan kita berpikir mengolah-olah sendiri. Kan kita menyembelih untuk kurban kepada Allah. Nah, sudah berarti habis-habiskan aja sudah. Tidak pantas disimpan lagi. Malah dia nggak mau tahu. habis daftar daftar kurban, sudah, sudah selesai sudah. Nggak mau tahu dia. Nah, gimana? Ya? Akhirnya sunnah berkurban pun tak dikerjakan. Sunnah berkurban apa? Kita menyentuh hewan kurban itu. Kita hadir di situ. Nah, malah dia mengira itu yang utama. Karena itu kurban untuk untuk agama Allah, uh, mengamalkan perintah Allah. habis sudah, kau semua tahu. Soal mau kepengen daging, aku beli bisa aku beli. Bukan masalah bisa pak, bukan. Bukan masalah engkau berduit. Gampang itu. Hmm. Kalau pun pengen kali makan daging daging uh, sapi, gampang aku beli aja. Yang kurban janganlah, nggak pantas ku simpan simpan katanya. inilah agama nggak pakai logika kita nakarnya nah Nabi SAW bicarain dari wahyu inilah dari amanah Allah dan Allah tentu sangat senang kita jalani keringanannya ini keringanan kemudahan dari Nabi kepada sahabat makanya sahabat langsung semangat semula mereka nggak mau begitu cuma makan sampai hari tasyrik tiga hari mina kan hari tasyrik nah, habis itu selesai haji udah pulang ke Madinah selesai, nggak ada cerita bontot-bontot daging-daging yang dipotong itu, gak ada tapi setelah Nabi bilang makan dan berbekallah kami makan, kami bekali diri kami kami bawa pulang Masya Allah memang sahabat segera betul mengerjakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sembelihan yang kedua Itu sembelihan orang haji ketika dia masuk ke tanah haram nah, dan dia buat pelanggaran dalam kondisi berehrom, buat pelanggaran dia lakukan apa yang dipantangkan itu yang tadi kita kaji. Nah di sini dia harus bayar fidyah tebusan dan tebusannya. Kalau dia pilih motong kambing, nah, maka motong kambing. Dan untuk yang seperti ini sembelihannya karena untuk menebus kesalahan jangan dibawa keluar tanah haram. Beda sama yang tadi. Boleh dikirim ke negeri negeri bahkan bukan hanya antar kota di luar tanah haram, bahkan luar negeri. Dikaleng-kalengkan itu dikirim. untuk bantuan makanan orang-orang Muslimin yang susah. Nah, Adapun kalau yang bentuknya tadi yang tadi kita baru baca hadisnya sebuah tebusan kesalahan potong kambing karena tadi mencukur rambut karena daruran. Nah ini jangan dipindahkan dikirim keluar tanah haram karena itu dikhususkan lil fuqorohil haram untuk orang fakir di tanah haram. nggak boleh dibawa kemana-mana itu dan itu udah dipahami oleh petugas-petugas yang di bawah bimbingan pemerintah jadi ada orang nanti ngasihkan kepada petugas-petugas penyembelian kambingnya ada yang memang tujuan dia itu untuk hadiu ya di situ ada keterangan waktunya teruangnya kita nggak 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 beli kambing kok nggak beli hewannya kita steruang ke bank pemerintah itu ada keterangan ini apa biar jelas Oh ini nebus ini menebus kesalahan kafarat ya vidyah Oh ya sudah di diberi di apa namanya catatan nah, ini untuk vidyah nanti sekian untuk yang hadius sekian karena penanganannya atau penyalurannya itu beda para jemaah ada yang memang Boleh dikirim ke luar negeri Ada yang memang fokusnya untuk di tanah haram Nah itulah bentuk yang kedua ya Semua yang bentuknya fidyah Atas pelanggaran-pelanggaran di tanah haram Itu khusus untuk fakir miskin di tanah haram Kemudian yang ketiga Sembelihan yang dilakukan kharijul haram Memang disembelih di luar tanah haram Disembelih di luar tanah haram ya. Ini Ada kasus-kasus tertentu Kejadian itu ya. Dia nggak bisa lah ya, Untuk uh, Berbuat yang normal. normal Lancar ibadah hajinya Kadang ada masalah kasus tertahan ada masalah uh, yang lainnya yang memang terpaksa ini sembelihan yang harus dia sembelih apakah hadiu, apakah uh, fidyah tadi kafaran itu terpaksa di luar haram tanah haram yang mesti di haram tapi karena ada kendala-kendala yang tidak mungkin dia bisa hadapi tersembelihlah di luar tanah haram maka sembelihan jenis ketiga ini Boleh dibagi Ke siapapun Karena memang kasusnya di luar tanah haram Ya, ya. Dibagi Kata ulama' la ima, Dibagi Dimana disembelih Ya silakan Memang mau dibagi Untuk masyarakat yang di sekitarnya Di luar haram Tidak ada masalah Sebab menyembelihnya pun Sudah di luar tanah haram Nah itulah tiga bentuk sembelihan Dalam bab hukum Memindahkan sembelihan Berarti yang yang kita kaji malam ini bentuk yang kedua sembelihan untuk menebus kesalahan pelanggaran ihram kambing itu harus dikerjakan di tanah haram dan jangan dibawa keluar tanah haram dagingnya. Nah, nah inilah fidyah Jadi kita tahu bagi kau yang mungkin berangkat umroh nantinya atau haji di sana ada pelanggaran. pelanggaran ihram yang yang terjadi mungkin karena faktor darurat ya, ya. tidak masalah Islam ini memberi keringanan kalau ada ke daruratan ad tuh tubihul mahzurat. yang darurat itu membolehkan yang dilarang ya sudah langgarlah nanti bayar fidyah tebus ya, dengan fidyahnya tadi kafarat mau kita pilih pada mana pendapat yang yang boleh pilih dari tiga itu nah, antara kambing, puasa tiga hari, ngasih makan enam orang fakir miskin nah lakukanlah silakan memang itu ruwet yang paling kuat tadi kan, jangan lupa dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari sahabat Kaab bin Ujrah nah nah demikianlah kaum muslimin rahimakumullah satu hadis tambahan dari pelajaran kita untuk malam hari ini jadi kita ada apa, pencerahan ilmu tentang masalah larangan ihram ini memang bukan merupakan ilmu yang digeluti tiap saat ini ilmu yang terasa manfaatnya kalau kita berangkat ibadah haji atau umrat tapi bukan berarti ikhwah. ketika kita mungkin punya gambaran masih jauh kita mungkin mau sana. Kita terus merasa nggak butuh, nggak begitu. Ya, itu cara pikir yang nggak betul. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim. Wajib, bukan hanya pada perkara ilmu yang kita sedang menjalani kasusnya, enggak. Apapun ilmu agama. Ini supaya menepis anggapan ah, Saya belum butuh itu Ke ilmu zakat ah, Saya belum butuh itu, saya belum kaya iya. Saya belum pengusaha Kapan lah saya bisa bayar zakat harta kan, gak, gak, gak belum butuh itu Dengar ilmu haji ya. ah, Saya belum butuh itu Kan ini keliru Karena ilmu ini adalah Berupa kewajiban Yang harus dipelajari Setiap muslim yang dengan mempelajarinya pahala dan dengan mempelajarinya kita berjalan di atas jalan menuju surga gitu nah, makanya ikhwah, tidak ada istilah kita belajar agama ini dalam bab ilmunya pilih-pilih tidak ya. jadi memang ulama itu sudah menyusun dia ilmu-ilmu agama ini sesuai aturan urutan rukun islam ya kita ikuti alhamdulillah secara hukum Islam rukun Islam ya kita udah masuk udah masuk kepada tentang masalah haji ke baitullah al-haram kita udah belajar masalah bagaimana uh, salat puasa zakat ya masya allah alhamdulillah ini merupakan kebahagiaan bagi kita yang merasakannya kita berkesempatan belajar agama Allah tabaraka wa taala dengan pemahaman yang benar. Ya, demikianlah kaum muslimin. Kita cukupkan sampai di sini wallahu alam